0: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ أخوتي في الله لقد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا واجبات عظيمة عدها الله سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه العزيز وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم هذه الواجبات الصلاة فقد نوه الله سبحانه وتعالى عنها وذكر فضلها سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وآيات كثيرة في ذلك الموضوع أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فالمسلم هو الذي يحافظ على هذه الصلاة العظيمة فإذا علم هذا فليعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب للصلاة أشياء منها الطهارة ومنها فالمسلم الذي يريد أن يصلي لا بد وأن يتطهر بما أمره الله سبحانه وتعالى بل أمره النبي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أوجز لكم صفة ما يجب على المسلم نحو هذه الصلاة سواء كان من طهارة أو من وضوء أو من غسل أو غير ذلك وما يستحب لذلك المسلم إذا أراد أن يختلي أو يخرج إلى الخلاء فللخلاء آداب وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ووضحها في أحاديث كثيرة أنا أوجز ما أعرفه منها وأذكره الآن التخلي وهو إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى الخلاء ماذا يعمل؟ المسلم إذا خرج إلى الخلاء فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء يجب على كل مسلم أن يعملها بل يستحب في بعضها بعضها واجب وبعضها مستحب وهي كالتالي أولاً المسلم إذا خرج إلى الخلاء عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما رواه البخاري ومسلم كذلك لا يستنجي المسلم باليمين فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي المسلم بيمينه كذلك ثالثا لا يستنجي المسلم بأقل من ثلاثة أحجار إذا كان المسلم يستجمر بالأحجار إذا خرج إلى الخلاء فعليه ألا ينقص ذلك من ثلاثة أحجار لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار من ثلاثة أحجار. كذلك لا يستنجي المسلم بعظم ولا روث ولا ما فيه ذكر الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن العظام هذه قد جاء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه الطعام فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم كل عظم لا يذكر الله يذكر الله عليه سبحانه وتعالى فهذا العظم يكون أوفر ما يكون لحما لهذه الجن، كذلك الروث يكون علفا لدوابهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولا يستجي كذلك بما فيه ذكر الله تعالى. كذلك لا يرد السلام ولا يسلمه على حاجته كذلك لا يجوز للمسلم أن يبول أو يتغوط في الطرقات ولا على المياه على موارد الناس ولا في ظلهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين قال ومن لعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم رواه مسلم وفي بعض الروايات أن الملاعم كان يبول المسلم في طريق الناس أو في ظلهم أو على موارد الماء أو كما جاء ذلك في الآثار كذلك المسلم عليه أن يبعد في قضاء الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته كذلك لا يبول المسلم في الماء الراكد لا يبول المسلم في الماء الراكد بل عليه أن يتخير له مكاناً بعيدا عن المياه وغير ذلك والاستجمار إذا انتهى المسلم من قضاء حاجته فله ثلاث حالات أو يستحب له ثلاث أشياء أولا أن يستنجي بالماء مع الحجارة يعني يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء وهذا هو أفضل المعمول به أو يغتسل بالماء وحده يستنجي بالماء وحده أو يستجمر بالحجارة وحدها، ولكن إذا استجمر بالحجارة فعليه ألا ينقص ثلاثة أحجار، فإن أنقت وإلا في خمس أحجار، وإن فإن أنقت وإلا في سبع حجرات، وهذه تكفي عنه وتكفي عن الاستنجاء بالماء، لكن لكن الأفضل هو أن يجمع أن يجمع بين الحجارة والماء، هذه الدرجة الأولى، الدرجة الثانية أن يستنجي بالماء وحده، الدرجة الثالثة أن يستجمر بالحجارة وحدها لكن عليه أن لا ينقص من ثلاث حجرات فإن لم تنقي فعليه أن يستجمر بخمس حجرات فإن لم ينقي فعليه أن يستجمر بسبع حجرات حتى ينقي وبعض الناس وخاصة البادية وفقهم الله لا يعلمون هذه الأحكام لا يظن أن الحجارة تكفي عن الاستنجاء الحجاره اذا كان الانسان في مجتمعات الناس ولا بد وان يستنجي بين الناس ويكشف عورته فعليه ان يستجمر بالحجاره ولكن لا ينقص عن ثلاث حجرات وهذه الحجاره تجزئه عن الاستنجاء ثم يرجع ويتوضا الوضوء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه لاداب التخلي واذا خرج الى الخلاف عليه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا أنتهى يقول غفرانك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يقول المسلم إذا خرج ليقضي حاجته يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإذا انتهى من حاجته قال غفرانك هذا كان فعل, فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لأداب التخلي ثم على المسلم أن يعلم أن الوضوء له نواقض له نواقض قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها العلماء نقلوها لنا وفقهم الله ورحمهم الله سبحانه وتعالى وهي سبعة الأول الخارج من السبيلين كبول أو غائط أو غير ذلك المهم إذا خرج من السبيلين شيء فعليه أن يعلم أنه قد انتقض وضوءه كذلك الثاني الخارج الفاحش من الجسد الخارج الفاحش من الجسد كالدم الكثير أو الصديد الكثير أو غير ذلك. الثالث النوم، إذا نام المسلم فقد انتقض وضوءه فعليه أن يتوضأ. الرابع أكل لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان لحم إبل فعليه أن يتوضأ. الخامس مس الفرج قبل أو دبرا، فإذا مس المسلم ذكره فعليه أو فرجه فعليه أن يتوضأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن ذلكم ينقض الوضوء. السادس تغسيل الميت، فمن غسل ميتاً فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، وإن اغتسل كان مستحباً. السابع الردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم منها كمن يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزي بالدين أو يستهزي بشيء من الدين أو يستهزي بشيء أمر الله به أو أخبر الله به سبحانه وتعالى فهذا الإنسان يكفر فعليه أن يسلم من جديد، ثم عليه أن يتوضأ لأنه قد انتقض وضوءه. هذا بالنسبة لأحكام لنواقض الوضوء، هذه سبعة، نواقض الوضوء سبعة، فإذا حدث شيء منها فعليه أن يتوضأ. ثم هناك أشياء يستنجي منها المسلم وأشياء لا يستنجي منها. هناك أشياء وست خمسة ستة لا يستنجي من المسلم فالمسلم اذا غسل البيت لا يستنجي ويغسل ذكره وغير ذلك بل عليه ان يغسل اسم الله ويقول بسم الله ويغسل يديه ويتوضا كذلك اذا لم ذكره لا يستنجي كذلك اذا نام لا يستنجي كذلك اذا لك اكل لحم الابل لا يستنجي هذه الاشياء لا يستنجي منها المسلم لا يستنجي منها المسلم ولكن المسلم يستنجي من الخارج من السبيلين كالبول او الغائط يستنجي من البول أو الغائط، أما غير ذلك فلا يستنجي منه، ولم يورنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي من غير البول والغائط. ولكن عليه أن يتوضأ، لكن عليه أن يتوضأ، والوضو هو أن يسمي الله ثم يغسل يديه ويتوضأ كما سأذكره إن شاء الله. ثم الوضوء له أحكام، قد أخبرั النبي عليه الصلاة والسلام بأحكام هذا الوضوء، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل الوضوء وما يكفر من الخطايا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ أخرجه البخاري ومسلم فالمسلم الذي لا يتوضأ لا يقبل الله صلاته يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ أي إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه آه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومعنى ولا صدقة من غلول أي الخيانة والسرقة إنسان إذا سرق مالا ثم أراد أن يهدي منه ويتصدق فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذا المال ولا يكتب له أجرا بل عليه وزر كذلك إذا صلى بغير صلاة فهذا الإنسان لا يكتب له صلاة إذا صلى بغير وضوء فهذا الإنسان لا يكتب له صلاة بل هذه الصلاة لا تزيده أسأل الله لا تكتب له بها حسنة ولا تحط عنه الفريضة بها بل هو متلاعب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الإمام مُسْلِمٌ ثم إذا علم هذا فليعلم المسلم أنه إذا تطهر وتوضا كما أمره الله سبحانه وتعالى أن له ثواب عظيم قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. المسلم إذا توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم وثواب كثير، وقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث فيما رواه عقبه بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه رواه مسلم، هذا فضل عظيم لا يفوت المسلم فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على الطهارة الصلاة وهذا الفضل العظيم لمن صلى ركعتين نافلة فكيف بمن صلى من توضأ ثم صلى فرضا فرضه الله سبحانه وتعالى عليه ومن ذلك أن المسلم إذا توضأ وضوءا ثم صلى الفرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل وضوء والصلاة بعده يقول عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها رواه مسلم فضل عظيم أن المسلم إذا توضأ ثم صلى فرضا من فرائض الله غفر الله له ذنبه ما بينه وبين الصلاة التي تليها وكذلك المسلم عليه أن يسبغ الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإسباغ الوضوء فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في, في سفرة سافرناها وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أي النبي صلى الله عليه وسلم النبي ينادي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للعقاب من النار قالها مرتين وثلاث رواه البخاري ومسلم فالمسلم عليه أن يسبغ الوضوء وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضى رجل فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى أي رجع فأحسن الوضوء ثم صلى فالمسلم عليه أن يسبغ الوضوء، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء سنة ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم كما سمعتم أنه إذا توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على الثواب العظيم. فقد روى الإمام ورحمه مسلم ورحمه مسلم رحمه الله في صحيحه روى عن أبي روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه -بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج حتى يخرج نقيا من الذنوب هذا فضل عظيم وثواب كبير وجاء في صحيح مسلم كذلك عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره رواه الامام مسلم ثواب عظيم وفضل كبير لا يفوت المسلم عليه ان يحتسب ذلك على الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى كريم. فاذا علم هذا فان النبي عليه الصلاه والسلام كان له صفه وضوء، فعلى المسلم ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. على المسلم اذا استنجى كما سمعتم، الاستنجاء لابد ان يكون قبل الوضوء، اذا كان هناك خارجا فهذا الاستنجاء لابد ان يكون قبل الوضوء، ثم عليه ان يبدا بالوضوء ويقول بسم الله ويغسل يديه ثلاث مرات. يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الاناء ان كان هناك اناء ثم بعد ذلك بعد ما يغسل يديه ثلاث مرات يتمضمض ويستنشق ثلاث بثلاث حفنات بثلاث غرفات بيده بكفه بثلاث اكف بيده يستنشق ويتمضمض ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا والوجه من الاذن الى الاذن ومن بث الشعر في الراس من بت الشعر في الراس الى اسفل الذقن هذا هو حد الوجه ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى الى المرفق الى المرفق ثم يده اليسرى ثلاثة ثم يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم يجعل يده في الماء ويجعلها على مقدمه راسه ويذهب بها الى قفاه ثم يرجع يداه اي كفيه الى امام راسه ثم يدخل السبابتين في اذنيه والابهامين من خلف الاذنين ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين إلى الكعب ثلاثا، ثم يغسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاثا، هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله" وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم فضل عظيم وكذلك يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الإمام الْتَرِمِذِيُّ وكذلك إن شاء قال بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك هذا هي الادعيه التي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد الوضوء، فالمسلم عليه ان يحافظ على ذلك الدعاء العظيم، كذلك ان الوضوء له فضل عظيم كما سمعتم، قد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا، الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط رواه الامام مسلم فعل المسلم ان يحافظ على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل الله صلاته ويكون عبدا رحمانيا ولا يكون كالذين يتساهلون في الوضوء بل بعض الباديه هداهم الله لا يتوضؤون للصلاه وهذا ذنب عظيم بعضهم عنده ماء كثير ولكنهم لا يتوضا بحجه انه يعطيه الغنم وغير ذلك وهذا لا يجوز للمسلم الذي يقدر على الماء عليه ان يتوضا كما امره الله سبحانه وتعالى بعض الناس من الباديه يحتج ويقول البرد وعنده نار فعل المسلم الذي يكون في الباديه ويكون باردا وعنده برد شديد عليه ان يدفي الماء والحمد لله على النار ان وجدت ولم توجد ولم يستطع وخاف ان يموت إذا خاف أن يموت من الوضوء فله أن يتيمم كما سيأتي إن شاء الله. وهناك سنة عظيمة أغفلها أكثر الناس إلا من عصم الله وهي السواك مع الوضوء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لولا أن شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رواه الإمام البخاري ومسلم، فالمسلم عليه أن يتوضأ، أن يستاك مع الوضوء. المسلم عليه أن يستاك مع الوضوء كما ورد في الحديث، وكذلك يستاك مع الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لولا أن على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" رواه البخاري ومسلم. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "السواك مطهرة للفم مرضات للرب". السواك مطهرة للفم مرضات للرب في المسلم عليه أن يحافظ على هذه السنة العظيمة التي أغفلها أكثر الناس إلا من عصم الله يحافظ عليها عند الوضوء والسواك يكون سنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند الدخول إلى البيت وعندما يستيقظ من النوم وعندما تتغير رائحة الفم عليه أن يستاك في هذه الأوقات وفي غيرها فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهناك خصال الفطرة الفطرة يقول النبي عليه الصلاه والسلام الفطره خمس او خمس من الفطره الختان والاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب رواه الامام البخاري ومسلم كذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام خالف المشركين وفر اللحى واحفوا الشوارب رواه الامام البخاري ومسلم كذلك وفي لفظ مسلم واف اللحى كذلك جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جز الشوارب واركوا اللحى، خالف المجوس، أخرجه مسلم، فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه السنن العظيمة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام أعلى حد لنتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، وحلق العانة، وقت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيد المسلم على 40 يوم. فعن أنس رضي الله عنه قال: وقُتَلنا لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ولتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه فعل المسلم ألا يزيد على أربعين ليلة في هذه الأشياء حتى يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وللمسلم إذا كان مسافرا عليه أو يجوز له أن يمسح على الخفين أي الجوربين أي الشراب، إذا كان الإنسان يلبس شرابًا وكان مسافرًا أو كان مستديمًا هذا الشراب على قدميه فله أن يمسح عليهما لكن بشرط، أولًا أن يلبسهما أن يلبسهما على طهارة، يلبسهما إذا توضى مرة من المرات ثم لبس الجوربين أي الشرابين لبسهما على رجليه فإنه حينما يأتي الوضوء الآخر. عليه ان يتوضا فاذا وصل للقدمين فعليه ان يمس عليهما ويكفيه المسح لانه قد كفى من هو خير منا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له ان يمسح عليهما يوما بليله اي 24 ساعه بالنسبه للمقيم والمسافر يمسح عليهما ثلاثه ايام بلياليها اي 72 ساعه هذا بالنسبه للمسافر بالنسبه للمسخ على الخفين أو على الجوربين وغير ذلك إذا كان المسلم لا يجد الماء فما الذي يعمله إذا كان المسلم لا يجد الماء لا في الغسل ولا في الوضو فعليه أن يتيمم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه تمعك حينما أجنب في الصحراء وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك هكذا فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه العرض ونفخ فيه ما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه الإمام البخاري ومسلم فعليه على المسلم إذا لم يجد الماء عليه أن يتيمم يقول بسم الله ثم يضرب بكفيه العرض ثم ينفخ فيهما بعد الضرب ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح بطن بكف اليسرى على ظاهر اليمنى ثم بكف اليمنى على ظاهر كف اليسرى وهذا هو التيمم الذي شرعه النبي عليه الصلاه والسلام. وهناك الحدث الاكبر اذا احدث المسلم حدثا اكبر فعليه او يجب عليه ان يغتسل والحدث الاكبر هو خروج المني بلذه سواء كان بجماع او احتلام أو غيره فالجماع معروف إذا جمع رجل زوجته فعليه أن يغتسل ولا يقبل الله منه صلاة حتى يغتسل ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وكذلك الاحتلام إذا احتمل الإنسان احتلم الإنسان ثم أصبح وراء الماء بعد الاستيقاظ فعليه أن يغتسل لحديث أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة إذا احتلمت غسل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء فالمسلم عليه إذا احتلم وهو نايم ثم إذا استيقظ إذا رأى الماء فعليه أن يغتسل وكذلك المرأة المرأة كالرجل المرأة كالرجل في هذا كذلك مما يسبب الحدث الأكبر التقاء الختانان فإذا التقاء الختانان وجب الغسل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل فالمسلم إذا أتى زوجته ولو لم يجمعها المهم أنه جلس بين شعبها الأربع بين رجليها وبين يديها فيجب عليه الغسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم كذلك مما يجب الغسل الموت إذا مات المسلم فيجب على أقربائه أن يغسلوه كما سيأتي إن شاء الله، كذلك انقطاع دم الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم حيض المرأة فعليها أن تغتسل يجب عليها أن تغتسل في الحال ثم تصلي، وكذلك انقطاع دم النفاس، إذا انقطع دم النفاس فعلى المرأة أن تغتسل وتصلي، وبعض النساء هداهن الله سبحانه وتعالى يؤخرن الغسل بحيث تطهر مثلا صلاه الظهر ثم تؤخر صلاه تؤخر الغسل الى صلاه العصر ثم تفوتها صلاه الظهر فهذا لا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلمه ان تعمل هذا فاذا طهرت المسلمه بعد صلاه العصر او وقت صلاه العصر فعليها ان تصلي الظهر ثم تصلي العصر واذا طهرت المسلمه كذلك مع صلاه العشاء فعليها ان تصلي صلاه المغرب ثم تصلي صلاة العشاء لأن صلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر وصلاة المغرب تجمع مع صلاة العشاء للمعذور أو للمسافر كذلك المرأة إذا طهرت في الظهر في العصر فعليها أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة ثم تصلي صلاة العصر وإذا طهرت في صلاة العشاء وقت صلاة العشاء أو بعد وقت صلاة العشاء يعني قبل منتصف الليل فعليها أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء كذلك انقطاع دم النفاس النفاس آه إذا انقطع دم النفاس والمرأة لا زالت في خمسة أيام أو ستة أيام فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، لأنه انقطع الذي يمنعها عن العبادة، انقطع دم النفاس فعليها أن تغتسل إذا انقطع الدم، كذلك آه إذا زادت عن أربعين يوما، إذا زادت عن أربعين يوما فعليها أن تغتسل، لأن الدم الزائد على الأربعين يعتبر دم فساد فهذا دم فساد فعليها أن تغتسل ولا تعتبر بالدم بعد الأربعين كذلك بعض النساء حينما تطهر من الحيض أو النفاس تطهر طهرا كاملا ثم تغتسل ثم ترى كدرة أو صفرة فإنها لا تعتد بذلك لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد طهر شيئا فهذا لا تعده المرأة بل عليها أن تعتبره كالبول وتتوضأ له وليس لها أن تغتسل منه لأنه جاء بعد الطهر الكامل، كذلك قد يأتي بعض النساء الاستحاضة فالمرأة إذا استحاضت فعليها أن تعمل الآتي، عليها أن تعرف الأيام والاستحاضة هو الدم الفاسد التي يأتي المرأة ولا تدري هل هو يعني حيض أم نفاس واشتك أمرها وطالب بها هذا الدم فعليها أن تفعل الآتي: تعمل بالأيام التي كانت تعمل بها أي بعادتها، إذا كانت عادتها أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام تبقى هذه، فإذا انتهت عادتها هذه المعلومة فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم لأن هذا دم فساد. وإذا كانت لا تعلم عادتها لا تدري كم عادتها، ما تدري. ما تدري كم كانت تحيض، فعليها أن تعمل بالتمييز. تعرف دم الحيض أنه أسود تخين يعرف وكذلك تعرف دم الاستحابة بأنه دم أحمر رقيق فعليها أن تميز بين هذا فإذا كانت لا تستطيع لم تعرف عادتها ولم تعرف التمييز بين الدم فعليها أن تبقى ستة أيام أو سبعة أيام ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابيات وإذا اغتسلت المرة الأولى فلها أن تتوضا لكل صلاة المستحاضة التي يستمر معها الدم لها أن تتوضا لكل صلاة أما الغسل فيجب عليها الغسل أول مرة حينما تنتهي أو حينما تظن غالب ظنها أنها انتهت عادتها فعليها أن تغتسل ثم بعد ذلك تتوضا لكل صلاة وإن اغتسلت فلا مانع، لو أرادت أن تغتسل لكل صلاة فلا مانع، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كذلك.. وكذلك أن الجنابة، المرأة التي عليها جنابة، لا يجب عليها أن تنقض شعرها، بل عليها إذا أرادت أن تغسل رأسها ثلاثاً بالماء، تصب على رأسها ثلاثاً، ثم تفيض الماء عليه، فهذا قد ورد للنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا, أنه لا يجب عليها نقض رأسها للجنابة لحديث أم سلمة ولكنها تحت عليه ثلاث حليات هذا بالنسبة للحيض والنفاس أما صفة الغسل الذي يجب على المسلم فهو قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة الغسل الكامل في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يصب على رأسه ثلاثة ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده عليه الصلاة والسلام ثم يغسل رجليه بعد الانتهاء وكذلك ثبت في حديث ميمونة كذلك فالمسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة عليه أولا أن يغسل يديه ثم يستنجي ثم يضرب بيديه بكفه اليسرى التي استنجى بها الحائط ويجعله في التراب ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يغسل راسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمكان اخر هذا وهناك اشياء تجهل كثيرا من الناس وهي الوضوء للاكل او الشرب او النوم أو المعاودة للجنب هذه الوضوء المسلم إذا كان جنبا إذا كان جنبا عليه جنابة أي حدثا أكبر وأراد أن يأكل فعليه أن يتوضأ أو يشرب كذلك يتوضأ أو ينام عليه أن يتوضأ أو يعاود عليه أن يتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه الأمر بذلك فالمسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود زوجة مرة أخرى فعليه أن يتوضأ قبل ذلك حتى يكون ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الوضوء لا يجوز له أن يصلي به. إذا أراد أن يأكل وتوضأ أو أراد أن ينام وتوضأ أو أراد أن يعاود زوجته مرة أخرى وتوضأ، هذا الوضوء لا يقبل الله منه صلاة به لابد وأن يغتسل لكن هذا قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة رواه الإمام مسلم في صحيحه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فيتوضأ أي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء رواه الإمام مسلم في صحيحه هذا هو الوضوء لهذه الأشياء أما إذا أراد المسلم ان يقرأ القران او يصلي فلا بد وان يغتسل كما تقدم اما القدر المستحب للاغتسال والوضوء فقد بينه النبي عليه الصلاه والسلام وقد نقله الصحابه رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد رواه الامام البخاري ومسلم المسلم اذا اراد ان يغتسل فعليه الا يزيد على خمسه امدات والمد هو كف المد هو كف الانسان هو كف الانسان والصاع اربعه امدات الصاع اربع حفنات بحفله النبي صلى الله عليه وسلم اي بحفله الرجل المعتدل هذا هو المد الحفنه الكبيره هذا هو المد ، حفنة الرجل المعتدل اي كفه الرجل المعتدل هذا هو المد فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا بهذا وكان يغتسل بأربع حفنات إلى خمس حفنات هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون الإنسان مسرفا ولا مبذرا إن الله سبحانه وتعالى لا يحب المبذرين وكلوا واشربوا يقول الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فالمسلم لا يكون مسرفا في هذا الأمر يعني ما هذا فالآن المسلم قد تطهر إما بالوضوء كما تقدم وإما بالغسل فعليه الصلاة الصلاة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى كما سمعتم وفضل الصلاة قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أحاديث كثيرة جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه الإمام مسلم <تصفيق> فإذا كان المسلم يحافظ على هذه الصلوات العظيمة ويبتعد عن الكبائر كبائر الذنوب وكان هناك ذنوبا من الصغائر فهذه الذنوب يكفرها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأشياء ثم يعلم المسلم أن للصلاة شروط ولها أركان فمن شروط الصلاة الإسلام لابد أن يكون الإنسان مسلما والعقل كذلك لا يقبل الله الصلاة من المجنون وكذلك تمييز المسلم لابد وأن يكون مميزا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فاذا بلغ الانسان السادسه من عمر السابعه من عمره فعلى والده ان يامره بالصلاه فان ويامره بالصلاه ويعاود الامر بالصلاه، فاذا بلغ العاشره ولم يصلي فعليه ان يضربه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: واضربوهم عليها لعشر. كذلك من شروط الصلاه رفع الحدث الاكبر والاصغر. رفع الحدث الأكبر كما سمعتم في موجبات الغسل، والحدث الأصغر كما سمعتم في نواقض الوضوء في نواقض الوضوء السبعة، وتقدمت. وإزالة النجاسة. إزالة النجاسة تكون من البدن إذا كان هناك بول على الثوب أو على البدل أو على الأرض، فتكون إزالة النجاسة بهذه الأشياء، إما من البقعة التي يصلى فيها يصلي فيها المسلم، أو من اللباس الذي عليه أو في جسده فهذه الأشياء تزال منها النجاسة حتى يكون المسلم كذلك متطهرا جاهزا ومتهيئا للصلاة. كذلك تزال النجاسة من الثوب إذا كانت ثوب إذا كان بول غلام لم يأكل الطعام فعليه أن ينضح بالماء. وإذا كان بول جارية أي بنت صغيرة فعليه أن يغسل. كذلك من شروط الصلاه ستر العوره فعوره الرجل من الركبه الى السره ولكن المسلم اذا انعم الله عليه بنعم عظيمه فعليه ان يشكر الله سبحانه وتعالى وياخذ زينته يقول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فالمسلم عليه ان يتزين فان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى هذا إذا أنعم الله عليه سبحانه وتعالى. أما المرأة فعورة كلها إلا وجهها وكفيها في الصلاة. إذا كانت المرأة في بيتها فعليها أن تكون أن تغطي جميع بدنها، تغطي شعرها وتغطي جسمها بثوب ساتر وبشت ساتر أو غير ذلك ولها أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. أما إذا كان عندها رجال أجانب أو كانت تصلي ويمر عليها رجال أجانب فعليها أن تغطي وجهها وكفيها لأن المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وكذلك من شروط الصلاة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها دخول الوقت، فلا بد وأن يكون الوقت قد دخل، ووقت الظهر من بعد من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء، إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. ووقت العصر آه كذلك من آه صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مرتين، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ولكن السنة أن تعجل المغرب، ووقت العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذه الأوقات التي يتقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة فيها، وأفضل الأوقات أن يصلي الإنسان الصلاة لأول وقتها. أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أن تصلى الصلاة لأول وقتها، هذا بالنسبة لأوقات من لأوقات الصلوات، كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، لا يقبل الله الصلاة من المسلم حتى يستقبل الصلاة، يستقبل القبلة في صلاته، كذلك من شروط الصلاة النية، ينوي بصلاته أنه يصليها لله، وأنه يصلي هذه وأن هذه صلاة الظهر، وأن هذه صلاة العصر، وأن هذه صلاة المغرب، وأن هذه الصلاة سنة وأن هذه الصلاة واجب هذه من شروط الصلاة يجب على المسلم أن ينويها بقلبه ولا يتكلم بلسانه ينوي ذلك بقلبه ولا يتكلم بلسانه نعيد شروط الصلاة ليحفظها كل مسلم هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية أركان الصلاة وأركان الصلاة أربعة عشر ركلاً وهي القيام مع القدرة المسلم لا يجوز له أن يصلي جالساً لا بد وأن يكون واقفاً ومجافياً يسجد على جبهته وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى قدميه مستقبل بأصابع قدميه القبلة ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ويكون في هذا السجود مجافيا عضديه عن جنبه وفخذيه عن بطنه ولا يفترش كفيه ولا يفترش ذراعيه ثم بعد ذلك يقول الله اكبر ويجلس بين السجدتين بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وان شاء زاد على ذلك يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني هذا دعاء عظيم ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني ثم بعد ذلك يسجد السجده الاخرى ثم يقول فيها ما قاله في السجده الاولى ثم يقوم الى الركعه الاخرى الى الركعه الثانيه معتمدا على ركبتيه قائلا الله اكبر ثم يقرا في الركعه الثانيه ما قراه في الركعه الاولى ثم يفعل في الركعه الثانيه مثل ما فعله في الركعه الاولى ثم يجلس بعد ذلك بعد الركعتين الاوليين ان كان في صلاه الرباعيه يجلس ناصبا رجله اليمنى مستقبلا باصابع رجليه رجله اليمنى القبلة فمفترشا رجله اليسرى ثم يقول في ذلك الجلوس يقرا التشهد الاول تحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يقول هذا ثم يقوم للركعه الثالثه ويقرا الفاتحه تكفيه الفاتحه في الركعه الثالثه والركعه الرابعه يقرا الحمد لله رب العالمين ويكفيه ذلك ولا يزيد عليه في بقراءة سورة أخرى إلا في صلاة الظهر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزيد في بعض الأحيان سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر، ثم <تصفيق> <تصفيق> إذا انتهى المسلم من الصلاة يجلس ويقرأ التشهد الأخير كما تقدم ويدعو بعد التشهد الأخير يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، قد امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من هذه الأربع وان شاء قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اني اعوذ بك من المآثم والمغرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من المآثم والمغرب، والمآثم هو الاثم العظيم، والمغرب هو ان يغرم الانسان، فقيل له يا رسول الله انك تكثر ان تقول هذا، فقال ان الرجل اذا غرم حدث كذب ووعد فأخذ. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك يدعو بعد التشهد الأخير إن أراد يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشرت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول اللهم إني يعني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذه أدعية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم بعد التشهد الأخير، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول بعد السلام مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله،, أستغفر الله. اللهم منك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم إن كان إماما يستدير إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول ذلك بعد كل صلاة يقول هذه الأدعية بعد هذه الأذكار بعد كل صلاة ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين ويزيد في النهاية لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من سبح الله دون كل صلاه ثلاث وثلاثين، وكبر الله ثلاث وحمد الله ثلاث وثلاثين، تلكم تسعه وتسعون، ثم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وان كانت من زبد البحر، رواه الامام مسلم، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يقول: بعد ذلك يقرأ آية الكرسي يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظه حفظهما وهو العلي العظيم ويقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد وقل اعوذ رب الفلق وقل اعوذ رب الناس بعد كل صلاة مرة واحدة. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر يقرأ ذلك ثلاث مرات. يقرأ قل والله الله احد، وقل اعوذ برب الناس، وقل اعوذ برب الفلق، آه بعد صلاة الفجر ثلاث مرات، وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات، ويقرأ هذه السور الثلاث بعد كل صلاة مرة واحدة. ويحافظ على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طرق أنه قال من قرأ آية الكلسي دور كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الأذكار وعليه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحجي ويميت وهو على كل شيء قدير يقول ذلك عشر مرات بعد صلاة الفجر وعشر مرات بعد صلاة المغرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه أنه يقول ذلك وهذا فضل عظيم وثواب كبير ينبغي للمسلم ألا يفوت لا يفوت هذه الأذكار العظيمة بعد الصلوات ثم هناك صلوات راتبة رواتب الصلوات قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي أن يصلي المسلم ركعتين قبل صلاه الفجر ويصلي ركعتين اربع ركعات قبل صلاه الظهر ويصلي ثلاث ركعتين بعد صلاه الظهر ويصلي ركعتين بعد صلاه المغرب ويصلي ركعتين بعد صلاه العشاء هذه الصلوات يعني سنن راتبه النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من صلى لله اثنتا عشرة او اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى له الله بيتا في الجنة، أو بني له بيتا في الجنة. سبحان الله العظيم. من صلى لله اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى له الله بيتا في الجنة، أو بني له بيتا في الجنة، وهذه اثنتا عشرة ركعة هي ركعتين هي يصلي المسلم ركعتين قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر. هذه خمس ركعت ست ركعات. وركعتين بعد صلاة الظهر ثمان ركعات، وركعتين بعد صلاة المغرب هذه عشر ركعات، وركعتين بعد صلاة العشاء هذه اثنتا عشرة ركعة، من حافظ عليها وصلىها كل يوم بني له بيت في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم وثواب كبير لا يفوت المسلم عليه أن يحافظ على هذه السنن الراتبة، وقد قال أو قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار فضل عظيم المسلم عليه أن يحافظ على ثنتين عشرة رتعة حب أن يصلي قبل الظهر أربع وبعدها أربع فهذا مستحب ولا مانع منه ولكن السنة الراتبة هي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر كذلك جاء في صلاة العصر يقول من صلى قبل العصر أربعة رحم الله الله امرا صلى قبل العصر أربعة رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة فالمسلم لو صلى قبل العصر لا بأس وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاء فالإنسان إذا أذن المؤذن ثم انتهى المؤذن فعلى المسلم ان يقول مثل ما يقول المؤذن اذا قال المؤذن الله اكبر يقول المسلم الله اكبر فاذا قال يعني اشهد ان لا إله, إله, اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمد رسول الله يقول اشهد ان محمد رسول الله فاذا قال حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال الله اكبر الله اكبر يقول لا اله الا الله فاذا قال لا اله الا الله فيقول لا اله الا الله اذا قال ذلك غفر الله له ذنبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وخلاصه الاذكار بعد الاذان ان المسلم اذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول الا في حي على الصلاه وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله فإذا جاء المؤذن إلى اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله وانتهى من التشهد إذا قال اشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول اشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال اشهد أن محمد رسول الله تقول اشهد أن محمد رسول الله ثم تقول وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة الثالثة أنه يقول بعد انتهاء المؤذن إذا قال المؤذن لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ثم يقول اللهم صلي وسلم على محمد أو يقول صلى الله أو يقول اللهم صلِّ وسلم على محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته هذه أربع سنن أولاً يقول مثل ما يقول المؤذن ثانياً يقول حينما يتشهد المؤذن يقول اشهد إله إلا الله رسول الله, الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا رسولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المؤذن من الأذان ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلث له الشفاعة هذا ثواب عظيم وفضل عظيم فعل المسلم أن يحافظ على هذه الادعيه بعد الأذان ويحصل على الثواب الكبير فإن أكثر الناس أن نسأل الله السلامة معرضون عن هذه الأذكار وقت الأذان كذلك هناك أشياء ينبغي لكل مسلم أن يعلمها أن هناك دعاء عظيم يقوله المسلم حينما يخرج من بيته إلى الصلاة يقول حينما يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او, أزل أو اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي. ثم يقول بعد ذلك اللهم اجعل لي في قلبي نورا وهذا دعاء خاص بالمسجد، الدعاء الاخير الذي هو اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا، اللهم اعطني نورا. يقول المسلم اذا توجه الى المسجد وهذا دعاء عظيم ينبغي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليه دائما، واذا اتى الى المسجد يدخل برجله اليمنى ويقول: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج من المسجد يخرج برجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك هذه أدعية عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها حينما يعلمها حتى يحصل على الثواب العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى هناك صلاة الوتر كذلك ينبغي للمسلم أن لا يترك صلاة الوتر لأنه قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة مؤكدة عظيمة سنة عظيمة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حتى في السفر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الوتر حتى في السفر المسلم إذا كان مسافرا فإنه يصل الظهر ركعتين ويصلي الظهر العصر ركعتين ويصل المغرب ثلاثة ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يحافظ على الرواتب الا على سنه الفجر الركعتين التي قبل سنه الفجر قبل صلاه الفجر وعلى الوتر فالمسلم عليه ان يوتر واقل الوتر ركعه واحده اقل الوتر ركعه واحده واكثره 11 ركعه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يوتر كان يوتر ب 11 ركعه فالمسلم عليه ان يوتر فاذا اوتر بواحده فهي اقل الفضل العظيم وأقل الكمال وأدرى الكمال وإن صلى 11 عشرات ركعة فقد جاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة ولكنه إذا صلى ثلاث ركعات فعليه أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون ويقرأ في الأخيرة الثالثة بقول هو الله أحد ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى قبل طلوع الفجر والسنه والافضل ان يؤخرها المسلم، ان يؤخر المسلم الوتر الى اخر الليل، هذا هو من الافضل، لكنه اذا خشي ان لا يقوم في اخر الليل عليه ان يصليه في ان يصلي هذه الوتر العظيم في اول الليل لكي لا يتركها اخر الليل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخر من الليل فيقول: من يدعوني فاستجيب له. من يستغفرني فاغفر له. من يسالني فاعطيه يسأل يقول ربنا سبحانه وتعالى هذا ينزل الى السماء الدنيا وهو غني عنا سبحانه وتعالى من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فهذا الثلث الاخر من الليل هو اقرب ما يكون العبد المؤمن من الله سبحانه وتعالى فاذا اخر الوتر الى الثلث الاخر من الليل كان هذا هو المطلوب وكان هذا هو الافضل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وكان يفعله بعض أصحابه رضي الله عن عنهم أجمعين إلا المسلم إذا خشي أن لا يقوم آخر الليل فعليه أن يصل الوتر لأن الوتر شانها عظيم قد حث عنها عليها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من صلاة الفطوع صلاة الصلاة الضحى قد أمر النبي أو قد حث النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصلاة الضحى، وبالوتر قبل أن أنام، وأنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذه سنة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها إن استطاع، وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي في حينما يشد الحر في النهار، فالمسلم حينئذ يكون يستحب له أن يصلي صلاة الضحى. وأقل صلاة الضحى ركعتان أقلها ركعتين يصلي المسلم ركعتين أو أربع ركعات أو ثماني ركعات أقلها ركعتان فإذا حافظ عليها المسلم فقد حافظ على خير كثير وقد فاز بخير كثير فالمسلم لا يشبع من خير حتى يكون منتهى الجنة ثم ليعلم المسلم أن هناك سنة كذلك سنة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال بأنه سمع قرعا عليه بالجنة قال اخبرني بعمل عملته او أرجع عمل عملته او كما قال صلى الله عليه وسلم فقال بلال رضي الله عنه لا اعلم شيئا الا اني ما تطهرت يعني توضات في يوم في ساعه من ليل ونهار الا صليت بذلك الوضوء او بذلك الوضوء او كما قال رضي الله عنه فالوضوء للمسلم اذا توضا وضوءا في غير وقت الصلاه فله ان يصلي ركعتين وهذه سنه الوضوء فاذا فعل ذلك فقد حافظ على خير كثير وكذلك مما ينبغي للمسلم أن يعلمه أن هناك الصلاة على الميت ينبغي للمسلم أن يعرف هذه الصلاة فإن أكثر البادية إلا من عصم الله لا يعرفون كيف يصلون على موتاهم لا يعرفون يصلون هذه الصلاة العظيمة التي حفى النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي فرض كفاية على المسلمين أن يصلوها على موتاهم فالمسلم إذا مات له ميت فله أمور يجب عليه يجب على أقاربه أن يغسلوه ويكفنوه وكذلك يدفنوه وهذه الأشياء عظيمة ينبغي للمسلم أن يعلمها فإذا مات الميت وتيقن أو توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه تغمض عينيه كذلك عند الغسيل عند الغسيل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها أي يجعله ينجيه ثم يغسل شقة الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن فإن لم يستمسك فبطين فبطين أو بوسائل الطب الحديثة كاللزقة وغيرها ويعيد وضوءه وإن لم ينقى بثلاث وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابره ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه بالطيب وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، هذا بالنسبة لغسل الميت، يغسل هكذا، أما تكفين الميت فيكفن الميت، يكفن الميت الرجل في ثلاثة أثواب بير ليس فيها قميص ولا عمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في هذا، ثم يدرج فيها إدراجا أي يلف لفا، وينكفنا في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، ويكفن صبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وصغيرة في قميص أي المرأة الصغيرة تكفن في قميص وتكفن في قميص ولفافتين هذا إن وجد أما أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه فأحقهم بغسله والصلاة عليه ودفنه وصية إذا كان ميت الميت مات الميت وقال فلان يغسلني ويصلي عليه وهو الذي يدخلني قبر فهذا هو أولى الناس بغسله والصلاة عليه وبإدخاله قبره ثم الأب كذلك بعد الوصية الأب هو الذي يغسل ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وللزوج وللزوجة أن يغسل أحدهما الآخر أما غيرهما فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل الا اذا كان الرجل هو الزوج وكانت المراه هي الزوجه فيجوز للزوجين ان يغسل كل منهما الاخر هذا بالنسبه لغسل الميت اما الصلاه عليه فصفه الصلاه على الميت كالتالي يكبر ويقرا الفاتحه وان قرأ معها سوره قصيره او ايه او ايتين فحسن للحديث الذي ورد في ذلك يكبر يقول الله اكبر ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم ويقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين وحينما ينتهي من الفاتحة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وهي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد هذا بعد التكبيرة الثانية ثم يكبر التكبيرة الثالثة قائلا الله أكبر رافعا يديه ثم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يمينه وإذا كان الميت صغيرا طفلا صغيرا فيصلى عليه كما يصلى على الكبير إلا في الدعاء فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة يقول اللهم اجعله يعني يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يرفع يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يقول اللهم اجعله فرطاً وذخراً لوالديه وشفيعاً مجاباً اللهم ثقل به موازينهما وأعن به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفار إبراهيم وقهي برحمتك عذاب وخلاصة الكلام أنه يجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي على الميت لو مات أبو الإنسان أو ماتت أمه أو مات قريبه ولا يدري كيف يصلي عليه هذا ذنب عظيم لا يدري كيف يصلي على الميت هذا إنسان مستبعد الآخرة، عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يغسل الميت، وكيف يكفنه، وكيف يصلي عليه، وكيف يدفنه، هذا هو الواجب على كل مسلم أن يعلمه، يعلم المسلم هذا، خلاصة القول أن الإنسان إذا جاء به امرأة كانت أو رجل يطرح يطرح أمام المصلين ثم يأتي الإمام ويقف عند رأس الرجل أو عند وسط المرأة إن كان الميت امرأة ثم يرفع يديه ويقول الله اكبر ثم يقرا الفاتحه، يستعين بالله من الشيطان الرجيم ويقرا الفاتحه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ذلك سرا، ثم يقول الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يقول الله اكبر هذه التكبيره الثالثه الله اكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم مقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير، اللهم من أحيته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته من توفيته على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وعبد الهدار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة واحده من, من عذاب القبر وعذاب النار وفسح له في قبره ونور له به ثم يقول الله أكبر علي الرابعة. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله يسلم عن يمينه تسليمة واحدة هذه الصلاة على الميت بسيطة والحمد لله يجب على كل مسلم أن يعلم هذا
1: هذا بالنسبة
0: للصلاة على الميت أما دفنه فإن الميت يدفن يدفن في مقابر المسلمين آه ومن السنة أن يدفن في قبر في اللحد كما هو معروف ويدخل في اللحد وحينما يدخله الذي يدخله في اللحد يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدخله في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في هذه الففرة الضيقة لمن ضيق الله عليه وفي هذا القبر الواسع الذي يجد فيه النعيم العظيم لمن وسع الله عليه ولمن و... ومن وفقه بال... للعمل الصالح في الدنيا فحينما يوضع في قبره وليس معه اهل ولا بنون ولا ينفعه الا ما قدم من عمل صالح لا ينفع مال ولا بنون الا من قد الا من اتى الله بقلب سليم في تلك الحفره ي... تجعل اللحود من فوقه يلحد ثم حينما يوضع في لحده تفك الاربطه، يفك الاربطه من عند راسه ومن وسطه ومن عند رجليه ولا يكف وجهه كما يفعل بعض الناس، بعض الناس حينما يدخل الميت في القبر يكشف عن وجهه، هذا لا اعلم فيه دليلا واضحا ولكنها تفك الاحزمه ثم يلحد ثم يدفن وحينما يدفن ينبغي للمسلم ان يقف عند قبره قليلا، يسال الله له الثبات، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: استغفروا لاخيكم فانه الان يسال اذا قبر الميت فان من السنه على الحاضرين ان يبقوا عنده قليلا يدعون الله له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، النبي عليه الصلاه والسلام يقول استغفروا لاخيكم فانه الان يسال وسيحاسب على ما قدم، يعني سياتيه ملكان شديد الانتهار في هذا القبر فنسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن من عذاب القبر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من عذاب القبر فيجب على المسلم أن يعلم كيف يغسل الميت ويعلم كيف يكفنه ويعلم كيف يصلي عليه ويعلم كيف يدفنه حتى يكون على بينه إذا مات قريبه أو مات المسلم يكفن أخاه المسلم الآخر ويكون المسلم على بصيرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هي صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك صلاة الجماعة واجبة على المسلم المستطيع الذي يسمع النداء يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من علر وقد بل قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فامر الله بالصلاة مع الراكعين اي مع المصلين للرجال هذا بالنسبة للرجال ولا يصلي في بيته الا احد ثلاثة نفر اما منافق قد علم قد علم نفاقه واما مريض واما امراه فالمرأة تصلي في, في البيت وكذلك المنافق اعاذنا الله واياكم من النفاق وكذلك المريض المعذور ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى كذلك هناك صلوات اخرى كصلاه الكشوف وهذه الصلاه سنه ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام وصلاها وحث عليها عليه الصلاه والسلام وهذه الصلاه آآ آآ لها صفه وهي تصلى ركعتين باربع ركوعات واربع سجدات. يُكبر حينما يرى الناس ان الشمس او القمر انكسف نورهما اذا انكسف نور الشمس او خسف الشمس او كسف القمر فعل المسلمين ان يهرعوا الى الصلاه لان هذه لان هذا القمر وهذه الشمس ايتان من ايات الله لا تخسفان ولا تنكسفان لموت احدنا ولا لحياته وانما هذه ايات ايتان من ايات الله سبحانه وتعالى فإذا راها المسلمون فعليهم أن يهرعوا إلى الصلاة ويفزعوا إلى الصلاة وصفة هذه الصلاة أن يكبر الإمام يكبر المصلي ثم يقول الله أكبر ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ سورة طويلة ثم يكبر ويركع ويقول سبحان رب العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ سورة أخرى ثم يكبر ويقول سبحان ربي العظيم، ما في الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويقول ربي اغفر لي بين السجدتين، ثم يكبر ويسجد، ثم يقول سبحان ربي الاعلى في السجود، ثم يقوم للركعة الثانية، ويقول في الركعة الثانية مثل ما قال في الأولى، فحينما ينتهي تصبح يصبح أنه قد صلى ركعتين، في كل ركعة أربع ركوعات وأربع سجدات. وكذلك ليعلم المسلم أن صلاة العيدين يحافظ عليها مع جماعة المسلمين، وكذلك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة فرض فرض عين على كل مسلم حر ذكر قادر مقيم بالغ فرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه فالمسلم عليه أن يحافظ على صلاة الجمعة وعليه أن يغتسل لها صلاة غسل الجمعة واجب على كل محتلِم، وعليه أن يتطيب وعليه أن يأتي ويقرب من الإمام ولا يتخطى رقاب الناس وإذا قام الخطيب فعليه أن ينصت له من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وحينئذ يكون قد حصل على فضل الجمعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عليه الصلاة والسلام من تمس من طيبه ثم ذهب إلى المسجد ولم يفرق من بين اثنين ودان من الإمام وأستمع فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أي قد بليت عظامك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فإذا سلم المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام يرد الله سبحانه وتعالى على روح حتى يرد عليك السلام اذا جاء الملائكه ويبلغون النبي عليه الصلاه والسلام ما من عبد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام او كما قال صلى الله عليه وسلم فالمسلم عليه ان يصلي عليه دائما ويكثر عليه من الصلاه خاصة يوم الجمعه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره يقوله صلى الله عليه وسلم ثم هناك صلاه يقال لها صلاه التوبه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له سبحان الله العظيم فضل عظيم رواه أبو داود وغيره فضل عظيم أن المسلم اذنب ذنبا ثم توضى ثم صلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له ذلك الذنب كذلك هناك صلاة يقال لها صلاة الاستخارة المسلم إذا عزم على أمر فعليه أن يستخيّر الله سبحانه وتعالى فيه لأنه ربما يكون هذا الأمر خير له ربما لا يكون خير له فالعلم عند الله سبحانه وتعالى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول رضي الله عنه وهو جابر الصحابي جابر رضي الله عنه يقول اذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجلي عاجله وآجله فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أخرجه البخاري فضل العظيم أن المسلم إذا عزم على شيء او عزم ان يعمل شيئا ولا يدري ما الخيره فيه فعليه ان يستخير الله يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء ويكون موفقا فحينما يدعو بهذا الدعاء ينظر الى ميول قلبه فاذا هدم على قلبه اليه فهو الذي فيه الخير ان شاء الله والمسلم عليه ان يكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى فقد جاء اذكار عن النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي لكل مسلم ان يحافظ عليها كأدعية الصباح والمساء وكذلك النوم والاستيقاظ فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أدعية الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ويقول إذا أمسى اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وكذلك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمع لهم ثلاث مرات حين يمسي أو حين يصبح لم يضره شيء أي لم يضره شيء حتى يصبح إذا قال إذا أمسى وإذا قال إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي وكذلك. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله تامات شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل فالإنسان إذا نزل بيتا أو نزل في منزل وهو في سفر آه فعليه أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويحافظ على سيد الاستغفار دعاء عظيم يقال له سيد الاستغفار آه وهو أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغذر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة رواه الإمام البخاري حديث عظيم النفع ومعنى أبو أعترف أعترف بذنبي ومعنى أبو بنعمتك أعترف بنعمتك عليه فالمسلم عليه ألا لا يفوت هذا الدعاء دائما وقد جاء في الأذكار أحاديث كثيرة غير مقيدة بوقت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر لقاط وكتب له مئة حسنة وموحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر أخرجه البخاري ومسلم فضل عظيم ومن قال سبحان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جابه إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر ميراث كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، أخرجه البخاري فضل عظيم وثواب عظيم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجه البخاري ومسلم كذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أخرجه مسلم فضل عظيم وعن سعد رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم من ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم فضل عظيم سبحان الله العظيم وقال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح فضل عظيم فعلى المسلم ألا تفوته هذه الأذكار وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله رواه البخاري وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإيمان أو الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى فالمسلم عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء فقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى هو حي، والذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى هو ميت. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره ينفر مثل الشيطان، فاعظم الذكر هو كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى وقراءه